0: Le, le commentaire de Varda Etienne Une vision pas comme les autres Varda qui nous parle de la sexualité des personnes vivant avec un handicap aujourd'hui Bonjour Varda
1: Bonjour Geneviève
0: Écoute, sexualité, euh, personnes vivant en situation de handicap on dirait que c'est deux choses qui vont pas ensemble
1: Mais Écoute, moi c'est ce que je croyais et j'ai lu un article dans la presse qui m'a fait sourire j'ai trouvé très touchant parce que c'est l'histoire d'un homme qui, lui, euh, témoigne de sa vie sexuelle. Il a, il est handicapé des aisselles jusqu'au bas du corps, donc jusqu'aux orteils. Il a été en couple à deux reprises, à chaque fois, durant sept ans. Je veux dire, Écoute, il y, y a des gens... <rire> moi, je suis pas capable de taper tout ça, j'exagère à peine. Mais euh, et ce qu'il expliquait, c'est que malgré son handicap, et c'est un grand handicap parce qu'on parle quand même, je veux dire, quand il est complètement paralysé, mmh. Il est, il est en mesure d'avoir une vie sexuelle épanouie. Sa conjointe n'est pas du tout euh, handicapée et ce qu'il, ce qu'il expliquait, c'est que on peut avoir une sexualité épanouie sans qu'il y ait nécessairement une pénétration. Donc, il y a toutes sortes, et ça, et ça je t'apprends rien, Geneviève, j'imagine, et aux auditeurs non plus, c'est qu'on peut se procurer du plaisir sans qu'il y ait une relation sexuelle complète. Et ça m'a amené. à... Je, je me souviens, il y avait une émission en 2016 dont a fait partie Jeannette Bertrand. Et euh, parallèlement à ça, on parlait de l'association APAS. Alors, l'association APAS, c'est pour la promotion d'accompagnement sexuel. Parce que pour tous ceux et celles qui vivent avec un handicap qui n'ont pas de conjoint ou de conjoint dans leur vie, puis que, tu sais, à un moment donné, ça tente, tente de te faire plaisir toi-même, parce que toi aussi, c'est pas parce que t'es handicapé que t'as pas besoin d'être touché, de t'as pas, en, t'as pas envie, tu t'as des besoins d'intimité comme tout le monde, a t'as des besoins sexuels, t'as des besoins de sensualité. Est-ce que ceux qui, euh, ceux qui font de l'accompagnement sexuel... Est-ce que c'est un truc qui devrait être considéré légal ou non Il y a certains pays, comme au Danemark, par exemple, en Suisse, en Allemagne, ou aussi certains États américains qui l'acceptent, ou c'est permis plutôt. Moi, je crois, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Geneviève, je pense que oui, ça devrait être toléré, oui, ça devrait être accepté, oui, ça devrait être suggéré, et on devrait même faire la promotion de ça. C'est pas parce que tu as un handicap que tu n'as pas le droit de t'envoyer en l'air. C'est pas parce que tu as un handicap que tu n'as pas le droit d'avoir d'orgasme. Et je reviens à, à Jeannette Bertrand parce que dans cette émission-là, dans ce débat qui était en 2016, elle était un peu en désaccord avec ça en disant que, bon, lorsque c'est payant, ça devient la prostitution. Et, et, et je sais, Jeannette Bertrand, ce qui me fatigue, c'est l'argent. Oui, les personnes ont le droit au toucher, mais est-ce que l'orgasme est un besoin fondamental? Euh, Jeannette, euh, oui. <rire> la majorité des gens ben, non, mais, c'est, je viens, je dire, non, quand tu
0: baises, OK. Ben il y a une expression, il y a une expression quand même consacrée euh, qui est celle euh, sans, on dit santé sexuelle. Exact. Donc Exact. Je, manier, le corps humain doit exulter <rire> en bon français. <rire> ben oui. Hein? Ben oui. Tu sais pour vrai là pour des raisons physiques et psychologiques. Et si tu me poses la question, est-ce qu'on devrait décriminaliser la prostitution pour les personnes euh, qui vivent avec une situation avec un handicap? de handicap? Oui. La réponse, ben, je veux dire, plus, moi, de façon plus vague, je trouve qu'on devrait la décriminaliser tout court. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais vu un super beau reportage, Varda, euh, il y a quelques années, et le nom m'échappe, c'est malheureux, mais c'était euh, carrément là-dessus sur des personnes vivant avec un handicap qui faisaient appel au service de travail du sexe. Oui, avec des Français.
1: Je pense que au Fra- c'était à Télé-Québec. C'était
0: peut-être les francs-tireurs. Tu et oui, on avait oui, un oui. fils euh, qui vivait avec sa mère et sa mère euh, et l'aidait, ou je pense que c'était peut-être une infirmière, allait les aider à se placer. Euh, dans son cas, c'était pas une travailleuse du sexe, c'était sa blonde. Mais tu, tu disais quand même... Mon dieu, c'est de la part de cette mère là, c'est une ouverture absolument incroyable, un d'accepter que son fils ait une sexualité carrément euh, ouvertement là, c'est-à-dire elle lui prenait une part active à l'aider à organiser sa, sa rencontre, ses rendez-vous, allant même jusqu'à le placer. Je trouvais ça mm-hmm. beau à voir mais mais c'est vrai qu'on est mal à l'aise, c'est comme si on c'est comme mm-hmm. si c'est quelque chose auquel on veut pas penser parce que dans la au niveau social, la représentation qu'on a de la sexualité, elle est très parfaite, hein, ça on peut pas c'est se le cacher exact. là.
1: Ben oui, et tu vois, t'as fait. C'est vrai, je me souvenais de cette émission-là. c'est effectivement Tireur. mais il y avait aussi. Tu te souviens dans l'épisode, pas dans l'épisode, mais dans l'émission Les Beaux Malaises, oui. lorsque Martin Matt euh, nous présente son frère qui lui vit avec un, un, un handicap physique et lui aussi, il va se taper, il va se taper une une chaude après-midi dans un dans un motel avec une, avec une travailleuse du sexe. Et je me disais. « C'est ça, c'est ça, t'as mis, t'as mis le doigt dessus, Geneviève, c'est qu'on éprouve un malaise. En tout cas, moi, j'ai longtemps éprouvé un malaise, puis je me suis, tu sais, j'ai comme honte de le dire, tu sais, que, que, que j'avais un malaise, parce que je me dis, c'est vrai que la sexualité n'est pas seulement pour les gens qui sont en parfaite condition physique, avec un gabarit particulier. Tu sais, n'importe qui, là, quand tu es adulte, bon, même pas adulte, dire, de nos jours, mais écoute, je sais pas si c'est qu'à l'âge moyen des, des adolescents qui ont, qui ont des relations sexuelles, mais en général, les adulte, 16 ans. Bon, d'accord. Mais on a tous besoin de ça. On a tous besoin d'être épanouis. Et, et je me dis que en tant que société, euh, c'est important de respecter les besoins de chacun. Et justement, si c'est un besoin pour moi, pour toi Geneviève, qui ne sommes pas des personnes handicapées, ben ceux moi, c'est un grand sont...
0: besoin, je te le confirme.
1: Ben moi aussi. Mais voilà, vous voyez, mais je ne pas ça, on pourrait en parler. Mais mais ça pour te dire que je pense que oui, je pense qu'effectivement, euh, ces gens-là, euh, comme n'importe qui de cette euh, qui qui font partie de notre société, ont ce droit-là, ont des besoins eux aussi à s'ouvrir, et puis euh, que tout le monde s'envoie à l'air et prenne son pied.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir la même discussion avec la sexualité des vieux?
1: Que, Écoute, dire, j'en ai parlé. Arrête. Oh, mon Dieu.
0: Parce que, oui, moi, oh. j'ai rencontré quelqu'un euh, qui faisait oh. du bénévolat dans, <rire> oui. dans un, une résidence pour personnes âgées. Et là, je précise tout de suite que l'anecdote suivante se déroule pré-COVID. ok Donc, euh, capotez pas, <rire> la gang. <là. rire> Il me racontait que c'était un véritable mid-market il m'expliquait mmh. que les petites madames parce que lui était plus jeune lui faisait des commentaires grivois euh, les invitations et que ça s'envoyait en l'air dans les chambres en petit vieux et, et il me disait ça puis j'étais à la fois réjouie et aussi très mal à l'aise <rire> puis, voilà. puis après ça je m'étais un peu renseignée parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant euh, à aborder ici et J'avais discuté avec des gens qui me disaient que peut-être ça serait une bonne idée euh, de faire un peu euh, dans les maisons pour personnes âgées de l'éducation technologique, mais pour les sites pornographiques. Pour que les personnes âgées puissent consommer de la pornographie en toute sécurité dans l'intimité de leur chambre. Mais juste de le dire, je suis pas bien. Juste de le dire, là, vous me voyez pas, mais je suis rouge jusqu'aux
1: oui. Non, mais attends, Geneviève, à un moment donné, si je me permets rapidement, j'ai une discussion avec de mes grandes tantes qui avait peut-être à l'époque 92 ou 83 ans, qui était en couple avec moi, avec mon oncle depuis genre 80 ans qui est ensemble. Et je lui ai posé la question, je oui, mais tant elle. Est-ce que tu t'en vois encore en l'air? » Écoute, elle elle m'a fustigé du regard, puis elle me dit « Tellement! » Puis c'est tellement bon, puis j'ai tellement de fun. Je me suis dit « Ben oui, ça se peut. » Puis, tu sais, l'image, c'est un peu comme penser à nos parents. Moi, je je veux pas savoir, là. Clairement, là, mais je... je, 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 Non, euh, non. Je je veux juste pas voir ma mère avec mon père. Ils sont divorcés, anyway, mais... Ça serait encore plus bizarre. Non, non, non. Non, puis, tu sais, je me dis... Imagine... Moi, j'ai 48 ans, tu sais, je me lève clairement, je vais encore en l'air à mon âge, puis j'espère encore pour les 50 prochaines années à venir. Mais j'ai beaucoup de difficulté à m'imaginer, à 80 ans, tu sais, puis faire comme... Hmm, je, 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 non,
0: mais je reviens encore à cette idée du corps parfait ce matin, j'ai fait des stories oui, oui. sur Instagram parce que je suis un compte d'une femme américaine euh, qui donne un peu dans le body positive là, c'est une espèce de euh, d'entraîneur ou je ne sais trop qui montrait en fait elle avait fait un montage photo où on la voit dans deux positions où une où elle fiche bien foutue et l'autre où on voit des pro- tu comme ses défauts oui. et elle disait euh, souvent que des personnes qui la suivaient montraient ces photos à leur chum, puis leur chum ne croyait pas que c'était le vrai corps de la fille. Puis je trouvais que ça mettait le doigt sur quelque chose d'intéressant, à quel point on est super conscient de nos corps quand on a des relations sexuelles, oh, euh, de la position, pis de ans. quoi on voit là. Puis je yep. me dis, mon Dieu, tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, à 80 ans, peut-être que ça va me tenter encore de baiser, mais peut-être que je serai pas game.
1: <rire>
0: tu avec mes, mes tétons en bas des genoux, je suis pas sûre. En queue de castor. C'est on met ça. fermer les lumières. Je m'en ai en régie, ça... elle me fait signe que oui. Non, mais
1: <rire> ce que je me dis, c'est que moi, je trouve ça mignon comme tout. Je trouve ça mignon comme tout qu'à 80 ans, que tu as encore une santé sexuelle, euh tu as une vie sexuelle active, que tu prends ton pied, que ça te fait du bien, que tu trouves encore séduisant séduisante. Et rapidement, Geneviève, tu sais, le, le, ce que tu viens de l'exemple que tu viens de, de citer par rapport à la, à la femme que tu suis sur Instagram, c'est que... Les femmes, là, plus on vieillit, puis là, je t'apprends rien, plus on vieillit, plus on a des complexes que les hommes n'ont pas. Je dis, moi arrivé à un certain âge, il faut, faut tamiser les lumières. À la limite, les fermer. Puis on prend pas telle position parce que, justement, on a des queues de castor tu sais des seins sont plus fermes comme qu'on avait 20 ans. Puis la cellulite... Je me dis les gars, là, écoute, combien, combien de fois tu vas des papys, là, qui ont 75 ans, puis eux, ils n'ont pas de problème sur la plage avec leur, leur spido, puis ils se trouvent puis ils ont raison de se trouver hot. On est hot à tout âge. Mon dieu que c'est que et de je... sagesse dans mes oui. paroles. J'y crois
0: pas vraiment mais ça Moi j'y crois, excuse-moi là mais c'est, non, on, c'est pas qu'on n'est pas hot à tout âge mais on nous a convaincus, euh, puis quand je dis on, je sais pas si c'est qui qui a fait ça là, mais on nous a rentré c'est dans la tête, tête une certaine image de l'idéal féminin, tu sais, puis ben l'idéal oui. masculin aussi. Fait que c'est difficile même pour moi de trouver un corps qui est vieux euh, aussi beau qu'un corps par exemple d'une personne de 25 ans et je dis ça puis je je, je je trouve ça dégueulasse d'être en train mais de dire oui. ça mais mais c'est vrai. Qu'est-ce que vrai tu veux non, je te je dise? Vrai Puis, vrai vrai tu sais, tu dis, non. plus on vieillit, plus on a des complexes. Eh, moi, je trouve que c'est le contraire. Plus on vieillit, plus on... En tout cas, moi, là, on dirait... La femme? Ben, on a des complexes de oh. vieillir, mais on accède mieux le corps qu'on a, moi, je pense. À un moment donné, oh, on oui, pense à autre chose.
1: moi. On pourra en parler, je ne mais je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Euh, c'est-à-dire que... Oui, t'acceptes, mais t'as, t'as, t'as pas le choix. Ben, c'est ça. T'as, t'as pas de te faire botoxer, là, jusqu'à la... T'sais, jusqu'à t'sais. moins l'épinaire. Exactement. Tu sais, le reste du corps, il ment pas, là.
0: Tu <rire> Moi, le, j'appelle le, le, ça le clivage euh, cou-face.
1: Ben, ben, c'est exactement l'exemple que j'allais te donner. Écoute, moi, j'étais j'ai été me faire injecter à Québec le lundi, la bonne c'est Excellent docteur, Frédéric Simard, pour ne pas le nommer. Bonjour. Puis, écoute, moi, j'en parle. Oui, il est tellement bon. Puis là, je regardais mon visage, puis il me disait, mais par lâche que toi, tu n'as pas besoin de tant que ça. Je dis, non, non, remplis, rempli, ah, ouais, remplis, remplis, remplis. Puis je fais, comme, bah, « pardon, on se calme.
0: Chute-moi le botox dans les yeux. Vas-y.
1: Et, mais tu vois, mais, mais le cou, là, ouais. ben, lui, il ment pas. Tu sais, le dessus de main, là, il ment pas. Donc, à un moment donné, tu fais quoi? Je
0: ben, dis, tu t'injectes tu les mains puis le cou. <rire>
1: <rire> non, mais je me dis, tu sais, jusqu'à quel point j'ai envie de ressembler à une poupée de tir du, du musée de Madame Tussaud. Ah, cher. Ben, tu sais quoi, je vais mourir de même. Écoute, je m'assume tellement. Écoute, injectez-moi, faites-moi plaisir, mettez-en des agents comblement. Puis, vous pouvez me critiquer, comme vous voyez ces réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Le mieux que je peux faire, c'est vous donner le numéro de téléphone de mon médecin. Voilà, je
0: me sens Mais, mieux. Puis, tout ça pour dire que euh, les personnes qui vivent en situation d'handicap ont le droit d'avoir du sexe, oui. même si on, oui. ils sont pas dans le stéréotype social de la sexualité parfaite. Puis, moi, je pense que je vais aller plus loin que ça. Je pense que le sexe, c'est un droit.
1: Complètement. Puis Rapidement, Geneviève, si tu me permets, deux secondes. La France genre... maladie
0: devrait rembourser ça. C'est ça
1: que je pense. Mais tu vois, le, 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 l'homme en question, euh, dans l'article de la presse, lui, ce qu'il disait, c'est que il était le roi du lingus. J'étais comme, bravo! Oh, bravo!
0: Mon Dieu. Bravo! De, ce oui! serait une coupe qui serait oui! euh, peut-être une bonne idée de suivre des cours avec le monsieur en question. Écoute,
1: le king du On en veut en fait plein des, des oncle de même. Hé, hey,
0: Oui. s'il te plaît... S'il te plaît, une chronique Pourquoi? sur comment faire un bon cuny, parce que, sérieusement, là, les gars, là, ça va pas du tout.
1: Je sais pas moi est, je, ce qu'on peut demander à un collègue masculin de vous aider? Mais la... non! On,
0: on peut... veut pas, là, ils savent pas comment faire! Ça fait, mal, tor- coup. ça fait mal la torpille. Ça fait mal la torpille. Il faut penser non à ça. ça. C'est un bon coup.
1: Mais ben voyons, je sur qui tu tombes, pauvre toi
0: Je dis pas que moi je tombe sur ces gars-là, c'est j'entends parler. J'entends non,
1: parler. Qu'il y a des, il y a des hommes qui sont très maladroits. Je ne veux
0: pas que mon dieu me reçoive des courriels comme ça. Tu fais <rire> des mauvais cunis. Non, non, non. C'est pas ça que je voulais dire. mon dieu. Varda tienne merci.